0: O editor puxa aquele brega. Me traga um balde d'água que hoje está começando mais um episódio desse podcast maravilhoso Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, sexta-feira, meus amigos, vamos falar aqui do pós-jogo de Corinthians e Bahia. Vamos falar do pré-jogo aí também de 13 e Jacuipense. E também
1: vamos falar de Cartola. E aqui comigo hoje, ele, que é a técnica na voz, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos novamente.
2: O consagrado do futebol, João. Boa noite, senhores. Mendes, depois passar o... O endereço da academia foi me imatriculado.
3: Esses aloqueiros aí, viu? É, um, aloqueiro, um aloqueiro pra
0: outro aí. Ele que é a verdade em forma de comentários, Mendes.
4: Boa noite. Eu acho que você vai precisar de, além da academia, de uma passagem, né? Porque tá um pouco longe <risos> de você.
0: E ele que come polêmica com farinha, Thiago. Tô aqui, viu? É, nós. É nóis. Agora, falando sério, João, é, poderia explicar o que é que aconteceu no último episódio para o senhor não estar tá presente?
2: Não, eu tive alguns problemas lá no trabalho e tive que ficar até um pouco mais tarde lá, resolvendo alguns pepinos extras.
0: A história de Mendes, na, na última vez que ele faltou, foi, foi mais divertida,
2: né? <risos> na de Mendes foi mais divertida, realmente. O cara enfiou o poste, né? Segundo próprio o próprio Mendes, carro no, o carro no poste.
0: Pois é. Mendes, você ia falar alguma coisa eu te interrompi?
4: Não, eu ia de fato dar meu boa noite, um abraço pra todos e dizer que o editor tá com a plaquinha boa, viu, pra esse aí, essa latinha aí, não sei então o que se foi.
0: Então simbora, Mas vamos começar, é, vamos falar aqui de é, Corinthians e Bahia, é, um jogo que teve assim, uma, uma superioridade baiana, né? Em minha opinião, ao menos considerando os números, o... foi o um melhor jogo do Bahia na Série A. O Bahia é... É... perdeu né, do Corinthians por 3x2. Roubaram o meu Bahia. Vai chorar lá no pé do caboclo. <risos> foi... foi superior a, em diversos aspectos, passes completos, posse de bola, finalização. Mas foi não superior no até no, no roubo, né? <risos> mas não no placar. E não faltou oportunidades, né? Foram tantas oportunidades, inclusive para ambos os lados, né? E com esse resultado, o Bahia está a 8 pontos do G4, mais
3: uma vez... E uma na G4,
4: rapaz. Esquece G4, já te falei. A é contra o <risos> rebaixamento, pô. Tem que falar do Z4. Tá né? aí, do Z4.
3: Tô, tô preocupado
4: com a lanterna e você falando de g 4 rapaz.
0: Tá aí, com a mesma pontuação do Botafogo, tô sendo aqui esperançoso você tá aí. Exatamente,
2: né? tá pensando alto.
0: Tadado, chorando aí aos prontos. Pelo menos eu acho que o Renan tá mais positivo. Só que o, o grande problema aí ainda dessa, dessa, dessa colocação é que ainda faltam todos os outros jogos da rodada, né? Rodada essa que vai ter aí é, os jogos no sábado, no domingo, só tiveram aqui... Para essa rodada 11, o jogo do, do São Paulo e do Atlético Paranaense, que aconteceu há, há um tempo atrás, né, no, no mês passado. E esse jogo de Corinthians e Bahia, que foi na quarta-feira, dia 16, lá na Neoquímica Arena. E vamos lá com a primeira pergunta. Esse jogo aí de grande volume do Bahia foi reflexo de Mano Menezes ou foi consciência dos jogadores?
2: Eu acho que foi um pouco de cada e ainda acho que foi um pouco do mau momento do Corinthians também. Que pelo Corinthians está vindo num, num mau momento também, acho que os jogadores e até Mano também pensou que, que era uma ótima oportunidade de, de tentar ter um volume de jogo maior e tentar sair com a vitória. Eu acho até que, o como o Renan falou ali no início, já saiu gritando que o Bahia foi roubado, o Bahia foi prejudicado em alguns lances. Mas a derrota não pode ser colocada totalmente no juiz, né? Porque o Bahia teve diversas oportunidades e perdeu muitos, muitas delas.
3: Roubaram o meu Bahia. Faltou muita sorte pro Bahia. Gilberto sim, sim. tá amaldiçoado aí.
2: Gilberto tem que ir num, tomar um banho de pipoca aí sim. e andar ajoelhado até o, o Bonfim, porque tá difícil.
3: Acho M que Gilberto tá jogando com a chuteira
0: de Caicedo. Mendes, o que, é que você acha aí? Foi, foi Mano Menezes? Foram os jogadores? Foi o... O azar aí do, do, do time paulista.
4: Eu acho que é um pouco indicado, Lucas. É, lógico que tem muito pouco tempo de trabalho do mano. Mas a gente já viu algo de diferente nesse jogo. O Bahia trabalhando bem a bola, principalmente na saída de jogo, trocando passes entre seus volantes. Os seus Era laterais, mais calma, né? para É, exatamente. O time não tava afobado. Tava trabalhando bem a bola no primeiro terço do campo. E alugou o campo de ataque. Né, o campo de defesa do Corinthians, durante todo o primeiro tempo. A superioridade foi refletida nos números, mas também no desempenho. Como você falou, Lucas, o, o a, foi a melhor partida do Bahia na Série A. É muito louco a gente falar isso, né num jogo em que o time perdeu, é. mas ficam aí alentos pra, de desempenho para as próximas partidas.
3: Jogou como nunca, perdeu como sempre. Sim, não, se <risos> defenda aí, Bahia. Bahia. Que o Bahia já de 29 jogos, contra... Contando a temporada passada, ganhou apenas seis jogos na Série A. Se, se defenda aí, Renan, porque ele tá esquecendo que ele, tá, ele tosse por vitória. Roubaram meu Bahia.
2: Só isso,
0: Renan, só é, é, só só isso, é isso, só
1: isso. <risos> É só isso que eu tenho, tenho a declarar. Roubaram meu Bahia. Aquela piscadinha tá de juiz deixou pra deixou. Cássio, no último minuto de jogo. Meu irmão, o que é aquilo ali, velho? Descaradamente. Não,
2: Renan, Roubado. ali você não entendeu, Renan. Ali, Pelo ali foi. Deus. Ali foi o suor que tava descendo próximo do olho do juiz, ele deu uma piscadinha assim pra, entendeu? Pro sol descer mais rápido, pô. Ah,
3: tá O tava falando pra cá, que ele agarrou muito, que ele pegaria I, 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 a bola de De Bruyne pô. na Copa. Muito
0: Exatamente, dia,
2: também, pô.
0: É, aquela paro, piscadinha é complicada, hein? Aquela piscadinha. Vocês ouviram mais algum, alguma notícia sobre aquele, aquela piscadinha, alguma explicação?
2: Ah, eu acho que o juiz pode ter se apaixonado pela beleza de Cássio também, né? Ele tava dando uma piscadinha pra caramba um
1: pouco. Não, isso aí é impossível. Isso aí é, é <risos> impossível, foge de cogitação. Cássio é ridículo. Poxa, meu ele tem tá uma beleza rústica
3: assim, parece o Homem das Cavernas, o Nerd do
1: Tal. É, só Mendes. se for arte barroca mesmo, porque que homem feio, viu, meu irmão? Mendes, tá você, vai que,
0: você vai ter que representar aí o, o lado tricolor, porque Renan tá em choque. E ele não vai conseguir se expressar hoje, viu?
4: Vamos lá, pode jogar aqui com o Mato no Peito e distribui o jogo.
0: Então já que você está aí jogador profissional, eu vou, vou começar aqui com a reflexão finalizar com a pergunta, né? Vocês que aí já falaram de, de Gilberto. É, então vamos fazer aqui essa, essa reflexão sobre esse jogador. A gente já havia falado né, do jejum que esse jogador está passando. Como já dito por, por, pelo próprio Mendes, né? É a pior fase que ele está que ele passando aí no Bahia, quiçá na carreira dele. E nesse jogo, além dele não conseguir marcar mais uma vez, com chances incríveis, né? Ele marcou contra, vou dizer, não contra, né? Mas ele desviou a bola, né? Que, pra você que... ver
2: como ele tá com sorte, né? Ele é. nem, nem se mexeu direito, a bola bateu nele e entrou. Ele
0: ele completamente tá, quebrou. Tá com encosto, corrente. tá com encosto de... de cair cedo. E digo mais, ele ainda viu o reserva dele marcar. Então ficou muita imagem pra mim dele colocando a mão na cabeça quando ele, ele acertou a bola né, no gol contra, e ele esmurrando o gramado após mais um lance perdido. E aí vem a minha pergunta para vocês. Vocês acham que Saldanha é, vai acabar, acabar ocupando aí esse lugar de, de Gilberto como titular?
4: Não. O que eu vejo é o seguinte, Saldanha é um jogador que tem potencial, tem entrado bem nas partidas, fez o gol que pode dar uma moral para o garoto, mas eu acredito que a solução do Bahia não é a entrada dele nesse momento. O que eu vejo é a solução colocar Rodriguinho como um falso 9 e inserir Daniel nesse meio de campo. Deixando Rodriguinho e o Elbe na frente, os três volantes e Daniel armando o jogo junto com o Rodriguinho. Boa solução, boa solução.
1: Os três volantes que, os três volantes que você fala é com, contando com o Ramírez?
4: Pode ser Ramires, mas Gregory mais dois. Pode ser Ramires, pode ser Edson, pode ser Jadson, pode ser Ronaldo, não importa. Eu acho,
2: eu acho que Jadson vai permanecer no time. O jogo contra o Corinthians mostrou bem que ele, que ele tá dando um suporte muito bom a Nino na, na lateral direita ali. Até revezando com o Nino em questão de descida, em questão de quem fica. Mano, gosta muito dele, então eu acho que... Que é mais fácil o meio de campo os três volantes do Bahia ser Jadson e mais dois do que Gregory mais dois
0: Ramires que já tá no BID, né? BID? <risos> BID <risos>
1: eu, eu, eu concordo com o João, eu acho que Jadson é o homem de confiança aí de Mano Menezes acho muito difícil Mano Menezes sacar ele do time e, e temos que lembrar também que Gregory tá em negociação aí, né? Pode sair já,
2: Não, já foi já, ele, é. É. já foi já, já. já.
1: Era minha próxima,
0: meu próximo informativo aqui era dizer aí que o Bahia negou a oferta né, do Trabzons Pop pelo jogador Gregory e a negociação aí que girava em torno de 18 milhões.
4: Né? Não, então, não, não, não. Negativo. É isso, não? Eu era eu em torno de 10, 10 milhões de reais parcelado. Parcelado? Então, é? Era, ainda era parcelado. Então. É, o Bahia ia. Lógico, o Bahia precisa de dinheiro nesse momento por conta da pandemia, mas a perda técnica do jogador não compensa esse dinheiro parcelado.
3: É, mas no Acho início de 18 do... milhões foi a proposta do começo do ano, se eu não me engano. Isso. É, do começo do, do ano foi uma de 17 MLS. milhões. É, exato, Isso. exato, exato.
4: É... Mas
2: é, Diego Serra até falou que não foi uma oferta que foi rejeitada só pelo Bahia, né? Foi rejeitada pelo próprio Gregory também.
4: Ah, mas a muito MLS, baixa essa oferta, época, né?
0: já muito, já eu muito não, raro, essa né? não esse da ah, agora
3: não
2: tá. agora eu já
0: queria ainda eu, bem que Gregory não queria.
3: saiu viu eu tava morrendo de medo do Bahia e atrás de Hendy
2: mas, <risos> mas, 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 Serri... mas pelo que eu vi pô, o CR disse que que ele rejeitou essa proposta agora
0: é, eu vi uma notícia diferente mas aí é, o que o que que fica, né? É que o jogador ele continua sendo sondado por outros clubes, inclusive europeus, e tem aí o contrato até o fim de 2021, né? No, no Bahia. E aí, Mendes, eu queria que você continuasse, né? Porque você já, já, já tava falando, mas que você continuasse falando sobre o que é que você acha dessa desistência aí, né? Da, da venda do jogador Gregory. Você já falou aí dessa questão dos 10 milhões parcelados, mas como é que você enxerga isso aí? O Bahia que não não atingiu ainda os 30 milhões que ele espera com venda de jogadores, né? Conseguiu metade com a venda de quatro jogadores.
4: Então, Lucas, o que eu vejo é que o Bahia pode ter perdido o time da venda de Gregory. A oferta da MLS foi muito Sim. boa na época. Seria um dinheiro muito bom que poderia ter sido usado para reforçar o elenco em outras áreas. E agora o jogador está em baixa, está no momento de oscilação que não é natural, já é um cara que tem três anos no clube de muita regularidade, é. tá rompendo o momento dele no clube, mas que tem muito potencial de voltar a seu bom momento, e eu acredito que Mano Menezes vai recuperar o bom futebol dele. Mano, colocou até ele de capitão, né, contra o Corinthians, acho que foi até pra dar uma moral a mais.
3: E sobre ele... pra... também se valor que o Bahia colocou como meta pra venda, acho que também tava confi... muito confiante na venda de Ramírez, né, que não foi concretizado, ele acabou não ficando... Gregory, que foi aí o jogador
0: que acertou mais passes né, no, no jogo aí de, de Bahia e
1: Corinthians. Rapaz, eu acho que, que, que essa questão do time de, de vender Gregory, ele só não foi vendido no início do ano, muito por culpa de Roger Machado, na minha opinião. Por quê? Ronaldo estava aí no, no banco é, desde o ano passado e pouco utilizado. Então a gente... Começou a conhecer Ronaldo quando Gregory começou a, a, a não jogar, né? Que foi aí depois da, da pandemia, é, que ele fez aquele, aquele gol contra o Botafogo da Paraíba, se não me engano, na Copa do Nordeste. Foi ali que a gente começou a conhecer Ronaldo. Então, antes disso, se a gente falasse naquela época, Gregory vai sair, quem que vai ficar no lugar de Gregory? Não tinha um cara assim de confiança como a gente tem hoje. A gente sabe que, que Ronaldo consegue representar bem ali no meio de campo, entendeu? Então acho muito por causa disso. Acho que o Bahia não vendeu no início do ano porque achava que não tinha uma peça de reposição. E cabe isso ao treinador fazer. Né? O treinador não tem que fazer só o time titular jogar, mas tem que fazer o reserva aparecer também. Né? Criar novas oportunidades, né? como foi Marco Antônio. No final do ano passado, né, que o Roger Machado começou a dar oportunidade dele para ele, e ele começou a aparecer um pouco mais e se tornar uma alternativa para o Bahia. Entendeu? Então, esse é o um papel do técnico também: né? não só o time titular, mas fazer o time reserva, é, fazer, no time, encontrar no time, no time reserva é, com o que tem ali na mão, opções alternativas, para não estar tá sempre fazendo as mesmas, as mesmas substituições. Que era o caso de Roger. Né? Era tirar Gilberto entrar a Saldanha. Aí bota a Então eram sempre as mesmas substituições. Então cabe o técnico fazer isso também, descobrir novos talentos dentro do, 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 do que tem.
0: Perfeito. É, aproveita aí esse seu embalo aí, esse seu ímpeto de, de falar, Renan. Você não quer comentar mais aí é, sobre essa partida de Corinthians e Bahia, não? Vixa, eu tô indignado, mas. <risos>
1: É, é, não, porque é, é, é pô velho, é um negócio assim que dá raiva de assistir, velho, Mas você é a raiva. técnica, você é a técnica na
0: voz, traga aí um, um comentário construtivo.
1: Rapaz, o Bahia foi melhor o jogo todo, o jogo todo em tudo, em tudo o Bahia foi melhor, o Bahia não mereceu sair com essa derrota, é, era pra ter saído com o triunfo da, da, lá do, do, do da arena neoquímica e tá Taquarão, sei lá. Era para ter saído de lá com o com, com triunfo. Bahia foi superior em tudo. Eu gostei muito da partida do time de, é, ofensivamente. Defensivamente, é, não foi 100%, mas eu consegui ver a melhora do time defensivamente, apesar do, dos três gols tomados. É, e não estava com, com, com a zaga titular. É, então, assim, eu vi um toque de bola melhor do Bahia, uma saída de bola melhor... Eu vi os laterais se apresentando mais, gostei bastante de, de Capixaba nesse jogo, ele se apresentou muito mais pro jogo. Nino, apesar do, 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 dos apesares dele, né, conseguiu fazer um gol, conseguiu chegar mais, é, contribuir um mais raço. no ataque. É, então eu vi um Bahia assim, muito diferente nesse jogo. Não sei se foi tão melhor assim por conta do adversário, né, Que o Corinthians, fraquíssimo, muito fraco o time do Corinthians. É, e com certeza, se não tivesse sido a ajuda do juiz ali, a gente tinha saído com o um triunfo. É, ou se realmente foi mérito do, 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 do próprio Bahia ter jogado daquela forma. É, então a gente tem que ver nos próximos jogos aí se realmente houve alguma evolução ou, ou se o Corinthians deixou a gente jogar, né? Por ser Ô, tão Thiago, ruim. Roubaram ou não Hoje... roubaram o Bahia, Thiago?
3: É. Não, é... não, né? Quem sabe é o juiz, o juiz acertou. Tem um árbitro de, vi de vida, eu confio no VAR. <risos> Tirando o clube. Botando o clubes pra lado. O Bahia foi prejudicado, realmente foi prejudicado pela arbitragem. Teve o lance do pênalti, que. Poderia ter sido marcado. Aquela falta no lance do terceiro gol do Corinthians, que. Tenho certeza ali que o árbitro apitaria aquele lance ali pro time da casa. Se fosse. O jogo fosse aqui, fosse aqui em Salvador, ele daria falta, marcaria falta ali pro Bahia e anularia o gol do Corinthians. Então, o... Eu duvido. Todos os gols desse jogo foram gols achados. O Bahia teve mais oportunidades em lances trabalhados, mas não conseguiu finalizar com ímpeto, com vontade. assim. Não, não teve a sorte na finalização, mas teve sorte de achar os gols igual os, os gols do, do Corinthians. Foi uma bola que desviou em Gilberto. Um chute de fora da área e o lance do escanteio que teve a falta. E o Bahia teve o chute de Nino e o lance também no escanteio, de bola parada. Os lances que foram trabalhados, Gilberto não soube finalizar. E o Corinthians só foi superior ao Bahia durante 15 minutos da partida, na minha opinião, que foi no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Fora isso, o Bahia dominou todo o restante do jogo
2: complementando assim rapidamente o que o Renan falou é, eu acho que muito dessa, desse, desse bom jogo de Nino é por causa de Jadson eu acho que, que essa dupla Jadson e Nino vai, vai dar certo aí pelo lado direito e vai, e vai ajudar muito o, o, a, a defesa e, e o ataque ali, na, ali do Bahia e só trazer uma, uma pergunta aí para Renan e para Mendes, o que é que vocês acharam da, da entrada de Vanderson de ali no na zaga. Tiveram alguns torcedores que eu, que eu vi criticando a entrada dele. Ele realmente estava um pouco sem ritmo por estar tá sem jogar, mas fora, fora essas questões, o que é que vocês acharam aí da, da entrada
4: dele? Bom, João, eu. Quando saiu a escalação, eu não gostei da escalação dele como titular. Mas ele fez uma partida segura, no meu modo de ver, jogou com seriedade. Teve alguns lances que ele poderia recuar para Douglas, mas ele preferiu jogar a bola direta pra lateral, mostrando que estava jogando comprometido. E com seriedade E não teve nenhuma culpa Nenhum dos três gols do Corinthians Então eu acho que foi uma partida ok para boa dele Eu só queria comentar rapidamente sobre a arbitragem Além do que O Thiago já falou O lance de Fagner poderia Ter sido revisto, o VAR poderia ter chamado O árbitro Fagner já é incrível, vi... pô. Pois é, já vi alguns Jogadores nesse campeonato serem expulsos Por muito menos e no lance do gol de Clayson, é, que estava impedido, o Bahia não teve vantagem, porque teve uma falta, e aí o árbitro deu a vantagem, porque Clayson recebeu sozinho, e aí saiu o gol, lógico, foi anulado, mas tinha que ser sido marcada a falta, que era uma falta perigosa.
0: Muito bem, então, vamos, vamos colocar um áudio aqui, áudio, áudio bem bacana do, do criador da, da camisa que o Bahia estava jogando, né a gente que fez aí a pergunta... É... O, o, o Mendes, que fez aí a pergunta para esse torcedor também, né, Mendes? É, sobre qual a emoção de ver o, o Bahia jogar com a camisa que, que ele mesmo fez, né?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? um prazer estar aqui participando a pedido do meu amigo Matheus, do podcast Futebol com Pimenta, né? para falar aqui sobre a estreia da minha camisa, né? A camisa Alma Tricolor, terceira camisa do clube exclusiva de sócio, que foi estreada ontem contra o Corinthians, né? Infelizmente, não foi na melhor das ocasiões, né? Eu queria poder estar no estádio, queria que fosse um jogo aqui, né? Com a torcida presente, com meus amigos, né? Sei lá, de repente o clube também poderia fazer alguma ação comigo, seria maravilhoso ter isso para recordar, né? Mas ontem a, a experiência foi algo assim, eu não consigo descrever, né? Porque é uma mistura assim, de emoção, né? De, de gratidão e o reconhecimento que eu recebi de áudios, de mensagens de todos os tipos de de pessoas, de torcedores de todos os cantos, em todas as redes sociais, foi algo maravilhoso assim. Quer dizer que eu realmente consegui o que eu o que eu sonhava, que era tocar o coração do, dos torcedores através da história real do clube, né? Que é um resgate a primeira camisa tricolor. Tem muita gente que fala ah mas é a Sampdoria e tal, né? Mas a, a estreia dessa camisa, né? Quando essa primeira camisa tricolor da história do clube e ela era exatamente assim. Então, para quem é leigo e bate o olho, às vezes pode até pensar assim, pô, parece coisa da Sampdoria. Mas o clube foi fundado em 1931, né? veio bem antes da Sampdoria. Então, é um argumento infalível aí, né? Mas que bom assim que todo mundo gostou, né? que as pessoas que têm recebido têm, me post... têm postado meu nome, têm me marcado, né? me agradecendo pela... pela entrega, de certa forma, que eu tive em ter o cuidado de buscar, de fazer uma camisa bacana, que representasse a história do clube, que resgatasse algo... É fundamental, importante, né? E foi muito emocionante, assim. Espero, né? Que a pandemia passe logo e que o Bahia, de fato, estreie, né? Essa camisa aqui na Arena Fonte Nova e que eu esteja com todos os meus amigos. Né? Que aí, sim, será um momento muito mais especial, né? Quando você sabe que as pessoas estão ali, estão te olhando, estão reconhecendo o seu trabalho. Né? O clube está em campo, pô, vai ser algo maravilhoso. Espero que eu tenha a oportunidade ainda. Não sei se esse ano é mais difícil, mas quem sabe no início do próximo... Eu ainda tenho a oportunidade, né? Já tô aqui contando os dias para que isso aconteça ou para que o Bahia volte a jogar com a camisa e que ela realmente traga sorte, né?
4: Que é o de show de bola, né, Mendinhos? É, um abraço aí para o Vitor. É, conheci ele lá jogando, batendo um baba, e aí a amizade construiu. Queria só falar essa camisa, né? Ele participou do concurso do ano passado. E aí essa camisa era para o segundo padrão do Bahia. Só que aí ele divulgou né, nas redes sociais dele, muita gente gostou. E aí quando saíram as finalistas, o, o pessoal estranhou, né? Que o Bahia não selecionou ela como uma das finalistas. Só que aí o Bahia já tinha selecionado ela para ser a camisa de sócio, ser o terceiro uniforme desse ano. E aí deu tudo certo. Inclusive ele está participando de novo para o ano que vem. Esse concurso que foi encerradas as inscrições E vou, vou enviar para vocês as camisas que ele fez Para vocês verem E o Uniforme 2 tá belíssimo Belíssimo demais Esse ano ele veio, a gente veio com uma proposta A gente pode colocar lá no Instagram de... também, hein, Mendes? Pronto, beleza, a gente coloca lá no Instagram A
0: gente coloca lá no Instagram, marca ele Pra, pra divulgar aí o trabalho e mostrar pra, pra nossa audiência também.
4: E aí esse ano ele veio com uma pegada de homenagear o povo nordestino. Então, além de ser uma camisa muito bonita, que traz uma história e uma homenagem muito interessante.
1: Rapaz, vou te dizer, essa camisa aí que estreou contra o, o Corinthians, pra mim, não é puxando o saco não, mas pra mim é a camisa mais bonita que eu já vi do Bahia. De todas aí. Até, acho sempre achei a, a, a tricolor, né, com, a, com, as, com as faixas. É. Bonita pra caramba Mas essa aí pra mim Foi a mais bonita de todas aí que eu já vi Sério mesmo, parabéns
2: Acho que a tonalidade do, do azul ajudou também Ficou um azul mais... Não sei, acho que, que ficou interessante também Por mais que, que eu não goste muito do... Não acho que combina muito com o Bahia Essa camisa, né? Por causa de, de tanto tempo jogando com a camisa mais listrada Mas achei, achei interessante E agora, com, como ele falou também Podia ter sido estreada em casa, né? fazer alguma ação dentro da Fonte Nova alguma coisa do tipo mas acho que a diretoria pensou também no alcance que poderia ter por ser um jogo contra o Corinthians em São Paulo passando na televisão então tá bom também quer uma, João? eu te dou não, não, obrigado prefiro mais uma rubro negra show de bola show a
3: de bola. a terceira camisa do Vitória é bem mais bonita do que essa daí,
2: né? a terceira camisa do Vitória é foda mesmo viu? que ficam não sei, não comparando com a do Corinthians a do Vitória, é que ficar é fica falando que era do Corinthians ah, sim, sim a preta?
0: É, é aqui tem o, o escudo retrô, né?
2: Isso, escudo do Remo. Essa
0: camisa do, do Bahia que estreou, realmente muito bonita. Essa também do Vitória também é muito legal. Mas vamos agora aqui aproveitar né, e, e escutar também o áudio do... Primeiro aí foi o, o criador né, da camisa. E agora vamos na versão é, torcedor. E aí ele mandou também pra gente aqui a opinião dele sobre, sobre esse jogo. Vamos ouvir.
5: É, particularmente, eu gostei da partida de ontem. Né? Não estou satisfeito. Né? Eu gostei. Não, não, não estou satisfeito com ela. Obviamente que eu estou satisfeito quando há o triunfo. Né? Que é o objetivo máximo aí. Mas Mano mostrou que a gente consegue jogar numa tática de 4-4-2. Que pode ser mais efetiva do que o 4-3-3. Né? Expor menos a, a equipe. Mas, apesar disso, ontem a gente ainda conseguiu ser exposto ao ponto de tomar muitos gols. Né? De... mais assim... Foi um jogo em que o Bahia teve vontade de vencer, quis jogar, coisa que ele não quis é, e não teve até aqui. Né? Jogadores aí que estavam devendo bastante, como o Gregory, até o próprio Jardimson, né? Foi uma grata surpresa, ele não jogou mal ontem, jogou bem, deu uma dinâmica interessante. Mas, de fato, só o Mano Menezes e a vontade dos jogadores que aqui estão não é o suficiente. É necessário contratar, contratar certo, contratar pontualmente e não apostar mais, né? A gente não tem mais margem para isso. Né? E eu sei que trazendo peças pontuais e que realmente sejam peças que, que venham para ser titulares né? um lateral direito, um zagueiro, um atacante ali mais definidor, né? de ponta de repente, a gente tem a oportunidade de mudar a história do jogo quando for necessário, né? Porque a gente percebe que o Bahia bate, bate, bate e quando chega num determinado ponto não tem mais para onde evoluir. É nesse momento que se tiverem peças no banco que a gente possa repor com qualidade, a altura do time titular, ou melhor, né? A gente pode ter mais êxitos aí. Né? Mas a perspectiva é muito boa. A gente tem 10 dias aí para treinar e, mano, tem 10 dias para poder implementar a filosofia dele e a diretoria de trazer nomes que possam compor melhor o elenco do Bahia. Muito
0: bem. É, Concorda aí, Mendinhos.
4: Eu concordo com, com a análise do Vitor Acho que realmente, como a gente falou O Bahia fez uma grande partida Mas sofreu, né, ainda defensivamente Apesar de que Um gol foi numa bola parada O outro numa bola desviada Que Gilberto é. fez o um gol contra Que você quis passar o pano pra ele Mas foi gol contra, que a bola ia completamente pra fora E ele uhum. direciona o cabeceiro dele Então foi gol contra dele, sim
0: Tô com dó e... do, do jogador Gilberto Mendes
4: não, com, com dó também tô Mas tenho mais dó de mim que sou torcedor do que dele
0: <risos> Muito bem
2: Mas não, de... aquele lance, aquele lance no, no início do primeiro tempo Que Gilberto recebe a bola dentro da área Depois até de uma bonita jogada de capixaba Ele recebe dentro da área de cara com o Cássio cara,
0: é,
4: Que
2: é. ele tenta tirar foi. E manda lá pra fora ele mostra foi. como a fase dele tá foi. ruim véi, Porque Ai, ele tá capixaba, foda, não.
4: Véio. Foi Elber foi, que deu um passe Elber. fantástico. Não, mas a jogada Calcinha.
2: fora da área foi de capixaba e tocou pra Elber e Elber tocou pra Gilberto.
4: Ali o chute dele parecia Caicedo. Quase Caicedo. Foi, foi igual.
1: É isso que eu tô falando. Tem um encosto Caicedo do lado dele, de Gilberto. Porque o cara não tá acertando nada,
3: velho. O cara Caicedo tá, tá pelo menos já fez gol no Brasileiro da Série B.
2: Pois não, é. O Gilberto não um. joga
4: a Série B. Como é que ele vai fazer gol na Série B? Gilberto
2: o então, um que na ele Série a, faz.
4: Vai pro Vitória ano que vem?
2: Não, o que vai cair mesmo
4: Ah, tá <risos> Liga
2: o... o elevador, liga o elevador
0: Ô Renan, vamos de melhor E pior em campo, pimenta
1: malagueta Pimenta de cheiro pra você Pimenta malagueta pra mim, Gregory Pra mim foi a melhor Partida dele no ano O cara jogou muito né? deu, um, deu uma estabilidade ali no meio Campo incrível Uma, uma saída de bola muito boa é, que, ele, que ele apresentou nesse, nesse jogo e pra mim é o Pimenta é de cheiro de Gilberto Pô, eu, eu sei que ele joga muito Ele é matador É um artilheiro assim é pra mim ainda ele, ele na, na, na boa fase pra mim Ele é um dos melhores atacantes do Brasil aí Só que tá numa fase horrorosa aí, Então o, o, no é, por tudo isso que, que ele vem passando aí, né? 12 jogos, se eu não me engano, sem, sem marcar. É, o meu voto vai nele e acho que ele tem que comer um pouquinho de banco, ver Saldanha jogar. Saldanha já fez um gol, quem sabe desencanta aí. E, e botar Gilberto pra entrar no segundo tempo, porque o que eu acho que o Gilberto precisa é de confiança. E ele é. fazendo um, um golzinho só, ele só precisa fazer um gol. Abre a porteira. Jesus. Aí ele é. começa a fazer.
4: É verdade. Mendes. Eu concordo aí com o que Renan falou sobre o Gilberto. Realmente, se a bola bater nele e entrar, ele já vai ganhar uma moral absurda e vai lanchar fazer gols. Mas eu não vou não voltar em Gilberto nessa partida, não. Pro pimenta de cheiro. Eu, eu não gostei nem um pouco da entrada de Rossi no jogo. Foi uma substituição que, na teoria, ia deixar o time mais ofensivo. Na prática, o time perdeu um pouco do poder no meio de campo. E não ajudou em nada ofensivamente. Rose foi o papel de nulo. Foi menos um em campo, completamente sumido. Quando eu pegava na bola, não ajudava em nada. Então, pra mim, foi o pior da partida, disparado. Agora o, o melhor em campo pra mim nesse jogo foi difícil de escolher. Gostei muito dos dois laterais, tanto Nino Paraíba como Juninho Capixaba. Mas eu vou junto com o Renan e Gregory. Por, pela volta de uma, alguma, algum futebol bem apresentado por ele, né?
0: Eu acho que apesar de Juninho e Nino terem ido bem, né? Assim, principalmente Nino comparado às últimas atuações dele é, você não acha que eles é, apresentaram, principalmente Nino ainda apresentaram erros pontuais? Então não, não e... merecia assim, é, realmente esse pimenta malagueta por causa né, desses fatos?
4: Não, erros pontuais tiveram, mas eles não tiveram participação direta em nenhum dos três gols. Entendeu? Sim, entendi. Os três deles não, não foram cruciais para a partida. Por isso que eu avalio como uma boa partida deles.
1: Uhum. Tá bom. Vai lá, Renan. Você não, queria é... falar um pouquinho. É, queria dizer que, que a lei do Waze realmente não funciona com o Bahia, né? O Bahia tinha em campo <risos> Rodriguinho, Capixaba, entrou o nenhum dos três é, foi <risos> gol. Nenhum e dos três Até Douglas, pô. tinha Douglas ainda. Pois é, aquela
0: questão que eu tava falando, né? Quando a lei do ex ela, ela acontece, todo mundo exalta a lei do ex, mas quando ela não acontece, fica lá escondida. Bom exemplo aí. Quatro
1: jogadores e nada aconteceu. Pois é, e é, eu acho lá, que a né? fase e a fase do Bahia, é, complementando a, a parte de Gilberto, fa, é, passa muito pela fase de Gilberto também. Quando o Gilberto começar a fazer gol, o Bahia vai sair dessa fase, pode ter certeza. Então vamos,
0: vamos aqui de agora com o consagrado futebol, João, melhor e pior em campo, o tal do Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro.
2: Pimenta de Cheiro eu vou concordar com o Mendes, vai ser para Rossi, que ele entrou em campo pra, exatamente para tentar dar, dar uma velocidade a mais o Bahia no ataque, para tentar dar, tentar algo diferente ali no, no ataque do Bahia, ver se, se dava um ânimo a mais pro o time e não conseguiu nada, foi um jogador morto em campo. E, e realmente apareceu muito pouco pro jogo. E o Pimenta Malagueta, eu vou, vou dar pro Nino, porque depois da gente tanto bater nele nesses últimos, nesses últimos jogos, ele fez uma boa partida, conseguiu fazer o gol, então eu vou. Vou dar o Pimenta Malagueta para ele como, como um pedido de desculpas e um voto de confiança.
0: Você tá votando nele porque ele era do Vitória? Tá votando nele porque foi pena? É o que, João?
2: Não, claramente porque ele era do Vitória, né? Aprendeu a jogar no Vitória.
0: <risos> tá bom, então. Thiago, vai votar em Nino também? Como é que
3: é? Não, Nino, para <risos> <risos> é o traidor. Pimenta de cheiro, meu voto vai pra Gilberto, pela uma fase que ele tá, errando gols fáceis. Ele, tem, ele é um ótimo centroavante e tá parecendo um jogador de baba. Tá, tá horrível demais ele. Não, não desaprendeu a dominar a bola, desaprendeu a finalizar, desaprendeu a correr. Tem que voltar pra uma escolinha. E Pimenta Malagueta também voltou pra Juninho Capixaba. Ele fez uma ótima partida. Foi muito seguro. Atacou bem. Foi muito bem ofensivamente. Não comprometeu defensivamente. E é isso aí.
0: É, é, João e, e Thiago te representaram aí, o Mendes. Cada um voltou em um lateral. E com isso... Nós temos aqui o Pimenta Malagueta para Gregory. E ficou aqui para eu desempatar o Pimenta de Cheiro. E eu vou, eu vou também em Gilberto, é, por essa, essa fase que ele está vivendo. É, esses gols que ele perdeu, a, 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 a representatividade que ele tinha né, no, no Bahia e o que ele está proporcionando agora. É, não que eu que que Saldanha seja um jogador assim tá. que vá realmente apesar da minha pergunta né é, ocupar a vaga de Gilberto eu particularmente acho o Saldanha um jogador ok né eu, talvez ele tenha um futuro muito bom mas o que Gilberto era para o que Gilberto está sendo é, eu acho que realmente está está afetando né o Bahia diretamente porque ele era o cara era um homem-gol, o gol e não está não tá correspondendo. Então fica aí esse desempate, pimenta de cheiro, para Gilberto, com, com uma, uma certa lástima, porque é realmente um jogador de muita, muita qualidade. Conferindo aqui agora os placares, os palpites, que nós demos no último podcast. Tiago foi o único que apostou aí na vitória do, do Corinthians, 2x1. João e Mendes é, falaram aí de um empate de 0x0. Renan apostou aí em 1 a 0 Bahia eu falei 1 a 1 mas é, eu eu achava realmente que poderia ser um, um jogo de como o Mendes tinha falado né um jogo de diversas é, possibilidades empate vitória ou derrota mas também é uma variação muito grande entre gols né poderia ser um jogo de poucos gols assim como de muitos gols até porque ambas as equipes precisavam de um resultado positivo para melhorar a situação aí na tabela. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a gente já pode partir para o próximo bloco. Ô, Eu Lucas, tenho.
1: É, Maria. Detalhe, que, detalhe que ninguém no podcast anterior é, botava fé que esse jogo ia ser bom de assistir, né? Apesar da, dos sim, roubos. Sim. Que... sim, sim. Foi é. um jogo muito bom. Todo é, mundo tá achando que ia ser um jogo bosta da rodada, né? É. é verdade. As duas equipes horríveis jogando futebol. Horrível e assim foi um dos melhores jogos aí, eu acho que do Campeonato Brasileiro.
4: Mendes, é, eu só queria complementar falando sobre. Eu acho que foi uma maneira errada e um momento errado como o Bahia noticiou a Mano Menezes a morte, né? o falecimento do seu preparador hum, sim, físico Eduardo sim. Silva né? no meio de uma partida. No foi intervalo durante o jogo, Nossa. foi no intervalo do jogo. Ele recebeu que tinha a sido notícia. Final. E aí, no intervalo do jogo ainda ficou ele e os membros da comissão técnica muito abalados, né? Na beira do gramado. E realmente, foi, foi um time infeliz, né? Podia ter esperado é. a notícia, pra dar notícia no, no pós-jogo. Inclusive, o Mano acabou não dando nenhuma entrevista depois da partida. Apenas fez um pronunciamento homenageando um amigo. Que se ele tivesse recuperado, ele estaria de malas prontas pra ir pro Bahia. Ia virar o preparador físico do clube. Uhum. Então fica aqui meus sentimentos à família e aos amigos do Eduardo. Tudo bem,
1: é, essa, essa Essa atitude aí da diretoria foi algo fora do, do, do normal. Uma, uma diretoria como do Bahia, que sempre acerta em gestão, Isso, não, soube, é. não soube fazer a gestão das emoções nesse momento. É.
0: E, e que normalmente é bem empática, né? Ela que abraça uhum. aí, consegue entender diversas causas, talvez uhum. tenha faltado aí um pouco de sensibilidade. Aí é, é, uhum. fica aí a questão de tentar entender o que, é que foi que eles pensaram naquele momento, né? E tentar uhum. enxergar como é que eles viam que aquilo ali poderia ser benéfico. Não sei. Mas, uhum. obrigado aí pelo, pela lembrança, Mendes, e comentário aí, Renan. Tá? É, vamos para o próximo bloco vamos falar agora de 13 e, e Pense. o jogo terá o Pense aí terá pela frente né? um jogo relativamente mais fácil relativamente porque como o a técnica na forma na, de comentários Mendes já dizia na série C todo jogo é difícil e porém né a qualidade aí técnica do Jacuipense é, assim como o futebol que vem apresentando é superior né, em, em cinco partidas aí, o 13 é, tem dois empates e três derrotas que por sinal, é, os dois últimos jogos né, foram os melhores resultados do 13, né, que foram essas duas é, dois empates aí. esse jogo vai acontecer no sábado dia 19, lá no Amigão, né, um, vai ser mais um jogo aí fora de casa da Jacuipense jogo esse aí que é, a Jacupa tem que cravar, tem que garantir os três pontos para se consagrar lá no G4. Jacuipense que está em quinto colocado com, com oito pontos né? e o 13 está em nono colocado com dois pontos. É, pergunta aí que vai para Tiago. Será que a Jacupa vai repetir os feitos aí de Bahia e Vitória e perder... De um time que não vem de bons resultados, o famoso ressuscitar o defunto?
3: Rapaz, tudo pode acontecer, né? Mas pela fase que está a Jaquipense, diferente de Bahia e Vitória, e pela vontade que os jogadores estão mostrando em campo, eu acho isso de. O 13. Acredito que vai ser um jogo fácil para a vai conseguir uma vitória com tranquilidade. É, vai ter a volta de Danilo Rios. Pode
4: podendo Rafael, colocar no... Rafael Bastos,
3: e... é de Rafael Bastos, Rafael Bastos, podendo jogar os dois juntos, dando aquela maior segurança para o time. Dinei que tem muita experiência, muito bom e todos os outros jogadores da Jacuípeense tem um time muito bom, jovem que mescla jogadores jovens e jogadores experientes da maneira certa. Então, não acho que a Jacuipense vai ressuscitar, ser defunto não. Vai deixar esse papel apenas para a Bahia e Vitória.
4: Mendes. É, então, eu vejo esse jogo como uma conta de luz e tem que pagar. A Jacupa não pode se complicar nessa partida. Tanto o 13 como o Imperatriz são fortíssimos candidatos ao rebaixamento para a quarta divisão. Então, a Jacupa tem que se inspirar na sua última partida fora de casa... Foi contra o Paysandives, que inclusive foi a única partida fora de casa da equipe até o momento. Né? E buscar realmente o triunfo. Pode ter realmente a volta do Rafael Bastos e fazer aquele meio de campo junto com o Danilo Rios. Mas pode ser que o meio fique muito cadenciado. Talvez seja melhor jogar com o Thiaguinho, né? deixar o Rafael Bastos para o segundo tempo. Mas eu acredito que vai ser uma partida mais tranquila do que os últimos adversários da Jacupa.
0: Agora, Mendes, você não acha que, uh, talvez pela superioridade técnica da Jacuipense, apostar em Rafael Bastos e Danilo Rios não seja melhor do que apostar nesse, no Thiaguinho, que é um jogador de mais velocidade, menos experiência? Talvez o, o time do 13 ele, ele, é, corresponda aí a essa velocidade?
4: Não, eu concordo contigo. Eu acredito que o treinador vai fazer a escolha pelos dois meses experientes, né, que jogaram bem junto no, na partida contra o Paysandives. Então acredito que vai é, retornar com essa dupla aí para poder dar muita qualidade técnica e visão de jogo. Né?
2: Perfeito. João? É, acho que é uma oportunidade boa aí para o técnico voltar com o Rafael Bastos, como os colegas falaram aí. Fazer, deixar o meio de campo mais consistente. O jogo contra o, o pai lá fala, mostrou muito que, que eles dois no meio de campo podem, podem render muito, conseguem controlar bem o meio de campo da da Jacuipense. e E eu acredito que, que essa história de levantar de fundo com a Jacu Pense não vai acontecer não. Muito pelo que, pelo que o time vem demonstrado de, dentro de campo. Eu acho que, que pode permanecer também com o Thiago no time titular, Aí teria que ver como é que ele encaixaria isso, mas eu acredito na vitória da Jaco Pense.
1: Renan? Rapaz, eu... se eu fosse técnico da Jaco e Pense, eu entraria com um esquema diferente para esse jogo. O 13 está desesperado, tem, tem que ganhar de qualquer jeito, vai jogar em casa, vai, vai querer pressionar, vai vir com tudo para cima, só que é um time que tem muito pouca qualidade. É muito ruim ali, na, 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 na tem muitos erros de, de passe. É, assim, passe de, de, de meio metro, os caras estão errando. É, mas eles vão querer vir para cima com tudo. Eu armava um, uma armadilha pro o 13. Eu, eu colocava a Jacuipense um pouco mais defensiva, colocava ali até três volantes é, para jogar esse jogo e pegar no, no, no contra-ataque, botar uns caras rápidos como o Thiaguinho. É, e, e levi e, e, e jogar no erro do 13 porque o 13 é um time muito deficiente é, e, e não tem nada a perder né dois pontos no campeonato os caras vão querer jogar a vida aí para conseguir essa primeira vitória no campeonato Então acho que que vai ser um jogo de muito de, de inteligência aí da Jacuipense, de paciência para saber é. atacar na hora certa e, 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 e... E matar o jogo. É, uma boa. Só é fã de, de João Santana,
4: né, Renan? Vou <risos> jogar ah, com três volantes mas... contra um dos piores times do campeonato. Você tá com
1: de brincadeira FMI. <risos> <risos> é, referente
0: aos três volantes, eu realmente não tenho o que opinar, né? Talvez dê certo, talvez não, mas em relação a, a gerar aí essa, esse contra-ataque, né? Forçar esse contra-ataque, não é muito comum né? uma equipe superior. É, ficar jogando em, em contra-ataque normalmente acontece o contrário, mas realmente pode dar certo, né? Pode ser exatamente aí o que ele falou algo para surpreender, né? É, vamos, vamos falar aqui de, um, de uma notícia sobre o 13, né? 13 que anunciou aí o ex-jogador Marcelinho Paraíba como auxiliar técnico definitivo do clube, é, Marcelinho aí que já é bastante conhecido. Quando eu tava Aleluia parou batido. de jogar, né? É, quando eu tava conversando nos bastidores, é, João achou que ele ia jogar novamente. Já tava aqui.
2: É <risos> o 85º time dele aí.
0: <risos> Já tava assustado. Então fica aí o comentário desse, desse jogador Marcelinho Paraíba que tem um sonho aí em treinar. Em ser treinador. E tá aí começando a sua é, carreira como auxiliar
1: técnico, tá? Em falar em, em, em idoso... É... Não sei se vocês conhecem o jogador Frontini, já ouviram falar. Argentina aí já rodado 39 anos, tá? No, no, no 13 aí, jogando. É, né?
2: não. É, 39 é. anos. Tá
1: aí só, ele só não
2: tem mais clube na carreira do que Louco Abreu, né?
1: Rapaz, não sei, viu? Porque eu puxei aqui a, a ficha dele. Ele já jogou por Bragantino, Criciúma, Goiás, Remo, Vila Nova. Mais de 15 times aí.
0: Então, isso aí Louco né? Gabriel é...
4: Grife. Louco, Gabriel é. tem uns 30 ah. times, pô. E já é sabe ali, falar
0: pra tranquilo aí já. Com certeza. Vamos de palpite? Vamos começar os palpites. E dessa vez eu vou começar os palpites, porque eu tenho um placar aqui já em mente. Ousado. Vai ser, <risos> ser 3x0 Jacuipense, gol de Tiaguinho Dinei Rafael Bastos e duas assistências de Danilo Rios. Danilo Rios, melhor jogador em campo. É a previsão inteira aí, tá?
2: Você falou tão rápido que eu nem ouvi direito, mas repodo.
0: Eu vou repetir. 3 a 0, Tiaguinho Dinei e Rafael Bastos, tá? E duas assistências de Danilo Rios, que vai ser o melhor jogador em campo. A gente vai tá ver bom. aí. Se fosse no bet ia gerar aí um, né, um retorno você é grande é milionário.
2: Rapaz, Mendes, você falou com tanta convicção que eu acho que você devia apostar, viu?
4: <risos> Mendes, vai lá. É, então, é, é, o 13 até agora foi o único time que não passou a defesa em branco Nenhum jogo na competição Tem a pior defesa do campeonato Então acredito, assim como o Lucas, vai ser um triunfo da Jacupa Mas vou ser um pouquinho mais modesto <risos> 2x1 para a 1 Jacupa não sei de quem vai ser o gol, mas eu tô torcendo aí pra Dinei desencantar, que ele vai ajudar muito a Jacupa nessa série
0: C. No último episódio vocês ficaram me esculhambando: ah não, Jacu e Pense tem que
1: torcer pra Jacupa. Aí. Renan, rapaz, eu acho que vai ser 2x0 o e, e esses dois gols vão sair em duas falhas do 13 siga o meu conselho, só espera o 13, deixa o 13 jogar o 13 vai, vai quebrar as próprias pernas dele, porque o time é horrível, não consegue acertar um passe de meio metro, eles vão errar e a Jacuipense vai pegar no, no contra-ataque e vai fazer dois gols na, na falha deles, 2 a 0 muito bem,
2: João? rapaz, eu tô até com medo de falar um palpite aqui, Vocês estão muito, <risos> muito agressivos hoje <risos> <risos> mas eu acho a que a aqui você apanha viu? aqui você apanha eu acho que vai ser, acho que a Jacuipense ganha esse jogo, vou ser um pouco mais modesto, acho que não leva gol também vai ser um 2x0 2x0,
0: Thiago
3: confio na vitória do Jacuipense é, também será 2x0 com um gol de Canives e outro de Dinei dois gols rubro-negros
2: muito bem, muito bem
0: Tá aí, muito bem. Então, anotados os placares aqui, os palpites. Tá? Vamos conferir no próximo episódio. Mais algum acréscimo aí ao assunto de é, do, do pré-jogo aí de 13? Jacuipense
2: só tomar cuidado para o 13 não, não vir querer bater na polícia também, né? Porque tá complicado. É. Isso.
0: Puxado aí, viu? Puxado aí. Bem lembrado. Vamos agora partir para o último bloco. Vamos falar de cartola para você aí que ficou até esse finalzinho. Muito obrigado por, por estar aqui com a gente. É, vamos aproveitar aí para falar do nosso é, Instagram, tá? É o futebol pimenta. Instagram, Facebook e Twitter futebol pimenta então vamos falar de cartola né pessoal é essa rodada aí que tá estranha tá tem três jogos aí que a gente não vai poder considerar são os jogos né Bahia e, e Corinthians né Corinthians e Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense e também Flamengo e Goiás a gente não vai poder escalar nenhum desses é... desses times né jogadores desses times e aí vem aí minha primeira pergunta para vocês como é que foi aí esse essa primeira montagem aí, né, dos, dos do Cartola, né, desse time aí, antes da, da revisão final, foi, foi difícil, foi fácil? Como é que vocês acharam?
2: Foi uma merda. Mas sendo bem sincero, se tivesse todos os jogos da rodada, não ia mudar muita coisa, não. Eu acho que não ia botar ninguém de Corinthians e Bahia.
0: Ah, eu ia. Eu acho que eu Corinthians ia.
2: e Bahia, eu acho que não ia botar ninguém, não. Eu podia botar é alguém eu do, do Flamengo contra o Goiás, Também. a depender se fosse com os titulares ou não, se fosse poupar pra Libertadores. Ah, acho que rapaz, São você Paulo... colocaria?
1: você colocaria alguém do Flamengo depois dos de 5x0 que o Flamengo tomou na Libertadores?
2: Pô, eu colocaria, que... velho. Um absurdo, viu, aquilo ali. O Goiás eu não, não colocaria, não. aí. Eu
3: colocaria eu o Tero.
2: O, o,
1: o Goiás ganhou a rodada passada do Inter com um jogador a menos. Eu acho que se tivesse o Flamengo agora, o Goiás ia ganhar.
2: Eu não duvido, não, também.
3: É, o ga... o Por o Flamengo isso que eu não ia colocar ninguém nesse
2: Essa
3: rodada tá muito difícil, velho.
2: Tá muito ruim, pô. Os jogos estão muito equilibrados.
4: O, Mendes, Atlético... Vai
2: abrir. Tá o Atlético... O Atlético está
4: É, meio Atlético está calado porque
2: o um... tá está escondendo o jogo, pontos. né? Tá Ele escondendo não, tem um time
4: de 100 pontos. Estava tava abrindo agora aqui o cartola para poder rever meu time. Tem dois jogadores meus que estão como dúvida para a partida. Já vou ah, ter que e que como é que, que você vai tirar 100 aí. pontos
1: eu aí? Eu já sei quem é. Vou eu ter também ter já sei quem, quem é. Alan Franco, com certeza você colocou. Também
0: acho. E Cano.
4: Rapaz, eu não, eu não vou falar uma coisa. Nenhum dos dois, <risos> dois vocês falaram.
2: Eu sei quem foi, mas não vou falar também. Ah. Não, então, larga você pode. Não, não, você pode querer usar eles aí. Eu isso falo,
4: ainda. eu vou falar. É, Tiago fala, Galhardo hein? e Raul. Os dois. Mas não, mas Tiago Galhardo ganha. já tava fora,
1: já tem tempo. Ah, pô. eu tinha botado o Raul também, tirei ele. Tiago Galhardo
2: tava fora já,
1: pô. É.
0: Meu time tem quatro que não, não vão jogar, né? Tem dois em dúvida e dois que. que. estão aqui dizendo que não tem chance, né? Um deles não, não, não. é Galhardo. Sim. Hã?
3: Não deixa pedido. assim, pô.
0: Deixa assim, Não, eu Não, vou sim, deixar. Deixa assim. Eu vou deixar mesmo. Vou deixar. Tem 21 horas aí. Amanhã eu reviso o
2: time. É, vai nessa de amanhã. Amanhã vai eu reviso nessa. o
0: time, tá tudo certo aqui. É, mas vamos, vamos falar aí pra, pra galera que tá nos escutando. Eu queria logo uma dica de quem sabe. É, cumprir com os objetivos, certo? Renan, Renan. Ele Renan. que tá aí é, <risos> bem, tá? No, no que ele veio aí a se aí a fazer. Renan, tá? Que tá aí. É, mantendo com qualidade a última colocação, pra galera que tem o mesmo objetivo aí, Renan qual é a sua dica da rodada, um jogador que não pode faltar, uma dica aí
2: importante não só com qualidade, mas com consistência também, né?
1: Sim, sim rapaz é, se vocês querem ficar em último lugar mesmo sigam o meu conselho é, vou, dar, vou dar uma dica aqui no gol menino Muriel Contra o esporte aí, esporte fluminense, o esporte vai, vai, vai partir para cima aí é, para ganhar esses três pontos em casa e Muriel, de vez em quando, em algumas partidas, mita, né? Então acho que essa partida aí, ele vai, vai fazer defesas difíceis aí, vai fazer alguns pontinhos aí, algo em torno de menos cinco.
4: Muito bom, <risos> muito bom. Esse muito jogo que vai ter a estreia de Thiago Neves, né? Meu Deus do céu, que absurdo, Tiago Neves,
1: Thiago Neves joga Então aposta em, em, em Todo time do esporte, com é certeza que vai perder
0: <risos> Tiago Neves indo pro, pro Fluminense É isso, Mendes?
4: Esporte, esporte, esporte. Esporte. esporte desculpa Ainda pode rolar a lei do ex, né? Já que já jogou no Fluminense, quem sabe Não, mas, é, Me é. diga
2: três times que Tiago Neves não jogou, né?
4: Tiago Neves
2: Na tá... vitória na Jacupa muito bom, muito bom. Muito boa, bom.
0: boa resposta. Eu não, não tinha acompanhado que o Thiago Neves tinha acertado aí com, com o esporte, não. Eu tinha parado aí na, na manifestação Buscaram do Buscaram ele se, no
3: aeroporto e tudo. A
0: é uma da manifestação da regola, carinhosa
2: né? da torcida do Atlético, né?
0: Acho, acho que pode ter futuro, hein?
2: Paz. O ah, time não, não
0: afundado não. em dívidas... O time, o time do esporte tá, tá meio estranho, talvez. Não, pô, mas o time um tá
2: afundado em dívidas, mas já ganhou... A, a venda de camisas foi escalonada com, com esse acerto aí. É.
1: Rapaz,
2: Já tá ganhando galera, um pouco essa, com...
1: essa galera de Recife é, tá, tá com a televisão de, de, de outro país, não é possível. Não tá vendo o que, é que tá acontecendo com o Thiago Neves, não. Os
3: caras vão
1: buscar no aeroporto, velho. Os caras buscar no aeroporto. Os caras no aeroporto. tô
4: pensando que é Diego Souza, pô. Que chegou é. lá também embaixo e se recuperou e apresentou um bom futebol, né?
1: É. Rapaz, meu que você tá doido? Eu buscaria Nino no, no aeroporto agora, Thiago Neves. <risos> ô, ô,
0: João, passa aí uma dica infalível.
2: Rapaz, eu tenho duas apostas aqui essa rodada, mas eu vou falar só uma, viu?
0: Pode que falar a outra
2: assim. eu, eu vou guardar no meu coração. É o menino japonês Honda. Hum. Boa, vai jogar diferente. aí contra o Santos. Eu acho que em algum momento do campeonato ele vai fazer um gol. E tô apostando que vai ser nesse e jogo. Não, contra não o Santos
1: vai ser, aí. Não, aí vocês, é... cê... não vocês, viram, vocês viram Botafogo e Vasco? Que o Botafogo ganhou agora 1 a 0?
2: Sim, a Honda
1: saiu no primeiro tempo.
2: Eu
3: vi,
1: saiu do primeiro tempo, mas vocês viram que o Botafogo jogou bem pra caramba de novo. Eu tô falando pra vocês: aposta no Botafogo e no Vasco. São dois times que vão surpreender. O Vasco faz vai fazer gol. Eu eu aposto, agora, no, Botafogo, eu aposto no outro não. time. O Vasco tá lá em cima. Não, o Vasco tá lá em cima. O Botafogo só não tá dando sorte, velho. Porque todos os jogos que o Botafogo joga, joga bem. Só que aí chega 40 minutos de jogo do, do segundo tempo, o Botafogo vai lá e toma gol de empate ou toma um, um, gol, um gol de virada. Tá vacilando. Eu acho que Ruega jogar contra o Bahia. É, não duvido mesmo, não. Não duvido <risos> mesmo, não. Mas já, já ganhou agora contra o Vasco aí, Foi, jogou bem, não tomou gol. Acho é, que Ronda vai brotar. E acho que vai, o Botafogo
3: vai subir aí, né? Esse Babi é um ótimo centroavante, viu?
0: É, é uma boa mesmo, realmente.
3: É... Lembra Giancarlo, que passou pelo Vitória? Isso. Tiago, aproveitando você aí, seu, sua dica aí pra rodada. Rapaz, essa rodada tá complicada, viu? Minha dica vai pra Rogério Senne como técnico, <risos> porque ele pode <risos> entrar e fazer um gol de falta. <risos> Complicado. tá complicado, vou de Wellington o
2: Wellington Paulista WP9 tá no meu WP9. time também
0: WP9, beleza tô, tô fazendo diferente Nas últimas, nos últimos podcasts eu não tava anotando as dicas de vocês mas aqui eu já tô eu tô anotando porque a gente vai fazer aí uma uma
2: então, anote certo aí anote certo aí, Honda vai fazer um gol e dar uma assistência né? pode anotar
0: em, em vez de anotar assim, você não quer me dizer a média de pontos dele não? Me, Ju, é, Renan mesmo já falou menos 5, certo?
2: Ah, pronto, então ele vai fazer 14,2.
3: 14,2, beleza. Menos 5 ou menos. O Ayrton pode só fazer 12 pontos.
0: 12 pontos, tá bom, 12 pontos. Eu deixei. É, tem, tem agora, tem o João, ou tem Mendes e tem eu. Né? Eu vou deixar é, Mendes aí pro, pro final, porque Mendes disse que. Né, sabe,
2: 100 pontos. 100
0: Cartola, pontos, 100 pontos, tá, tá, tá. Então. Eu, particularmente, não. É, não finalizei ainda minha meu cartola aqui como eu falei tem quatro jogadores aqui que ainda estão é, numa situação meio complicada mas eu vou apostar mais uma vez no atacante Sacha. tá
2: Meu Deus
0: é, vou vou colocar Sasha. Eu já coloquei Sasha acho que duas vezes uma vez foi bem outra vez não tanto mas eu acho mas que não, nessa aposta. rodada então é. É... tá então... Eu certeza então então eu... Uma aposta seria um jogador que tá aqui... Lá
2: vai é. ele falar Marinho, então, agora. Vai, não, fala Marinho lá. É, não.
3: Não. não tem uma certeza, hein, Renan? Seria uma certeza.
1: Uma certeza que eu faço, o é um jogador que uma, muita gente vai colocar. Não é, um, um, é uma aposta do tipo, um nome assim, ó, oh, esse jogador aqui Honda. é diferenciado. Tipo, Ronda, pronto... Tipo,
2: oh,
0: não,
1: mas o cara tinha Ronda no time. Você acha que eu tenho um jogador diferenciado
0: no meu time? eu tá falando? Tem Marinho aqui. Você quer que eu fale Marinho?
2: Aí ó, lá vem ele ah, com Marinho. É.
3: Tem A Thiago Marinho Mardo. vai ficar no time de todo mundo até o final do campeonato. Pois é, é tem Thiago Galhardo aqui no meu time também. Se Thiago Galhardo, Galhardo aí, todo mundo bota. Pois é.
1: Vou falar quem? Que
0: falar um cara, um Deixa cara... eu ver cara. Ah. eu vou falar o um cara. Que... Bota Derlan
1: do, do Bragantino.
0: Aí você pediu para eu colocar o cara? Não o cara que tem aqui no meu time. <risos> Olha é o Claudinho, o Claudinho do Bragantino, eu vou, Claudinho. Eu vou falar,
3: eu vou falar um, um, um jogador, tá? Que tá no o meu. O Lucas vai falar o ataque dele todo. É, meu, ataque, meu ataque é isso aí mesmo. É Sasha, já é Marinho, tá? E tem um outro cara aqui.
0: E, e eu vou falar um jogador que eu não coloquei, então. Até agora eu não escalei ele. Eu vou, vou falar esse jogador.
2: Então escale. É...
0: Hã? Ah, não. Você tá vai aqui, escalar mas, então. Tá escalado aqui, pelo menos até o momento tá escalado. Que é Calegari. Coloquei Calegari, não sei se eu vou mudar Mas tá aqui, escalado não, Calegari Aí, aí acho... é uma aposta Não
1: acho que é uma aposta não mas Claro que é, quem é, é que você conhece que vai colocar Calegari Com certeza vai fazer 20 pontos nessa rodada Ninguém. A família dele é, se vem, é, a a família Calegari dele. na última rodada fez 14 Se eu não me engano Calegari vem em volta, Últimas pontuações você, você não sabe nem quem é Calegari Se botar a foto dele aí na sua frente, você não sabe quem é o cara Eu, pô, eu tô com a foto dele aqui na frente pô. Você
0: vai é cara <risos>
4: É um boa jogador pro 14, mesmo.
0: É, pô, aí, ó. Minto, 14 não, ele fez 5. Olha a diferença gigante. Aí, ó, 14 pra <risos> 5. Aí, ó, 14 pra mas, 5. Mas eu vou passar as estatísticas de, desse jogador aqui pra vocês: 24 Uai, desarmes, 6 é. jogos. Média de, de pontuação de 5,28. Maior é. pontuação 10,30. Única vez que ele negativou, tá? Só teve uma vez que ele negativou, que fez menos 20. E o resto todo, tudo positivo. Menos 20? Menos é, 0.22. <risos> 0.2, 20 décimos, tá? Pô, então... é menos 20 é a botão. Tá indo bem. Já <ia falar. risos> Jogador constante Capitão, aí, Capitão, legal, Acho que ele vai fazer novamente aí seus 5. Vou botar 6 pontos. Eu vou botar 6 pontos aqui que o Calegari vai fazer.
2: Não, mas aí não é uma aposta, pô. A aposta é pra ficar na média, pô. Na média? É, pô. A aposta tem que ser um jogador que você acha que vai meter um uns 20 pontos, pô. É um jogador que vai ficar na média de 5, pô.
0: Ô, ô, João, aí você tem que conversar com o Renan, porque eu falei, Sasha, ele não deixou.
2: Mas é porque Sasha não é, o, o, não é um jogador Deixa que ninguém vai botar.
1: que ele quer, pô.
0: E, mano, é, isso.
2: Xavier. É Xavier, Eu ótimo, xavi,
3: Tira a louca, tira a aí, tira a louca, Você aí. quer forçar ele a colocar o jogador que você quer?
0: Só tem, só tem medalhão aqui no meu time, pô. É Marinho, é Thiago, é... Ah, vou escalar todo é, mundo. Eu e sou um jogador
3: caro mesmo. É,
0: Arana, Arana. Arana não é aposta. No gol, meu gol não é aposta. Até a minha aposta aqui, ó. Marício Barbieri como técnico.
1: Porque eu aí, não tenho ó. mais opção. Lucas largou o time todo, cara. Pois é, velho.
0: Ó, oh, tem aqui, ó, João Paulo no gol. Tem aqui, ó. Júlio Tem aqui, Júlio é, lá. Vai, vai, vai falando, vai falando. Júnior Alonso, tá? Tem aqui, ó. Leandro Castanho que tá vermelho aqui pra mim. Thiago Galhardo, Franco, tá? Fernando Sobral, Cano. Franco, Marinho, ó, Franco,
2: meu... Franco Marinho, Franco, po, Marinho Cano aposta, e, e Sasha.
0: Você quer o quê, irmão? Franco. Ai, meu Deus. A aposta é Franco, pô. O Franco tá, tá em dúvida, pô. Não pode. É tá. Mas isso
2: aposta, pô. Não, não é Sim, aposta, A pô, não, não posso falar.
0: Aí eu falo franco, aí vem o outro palhaço e fala Mas o cara tá em dúvida <risos>
1: Você tem que falar outro jogador
5: ai, 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 Lucas, você tem que ter
4: mais
1: comprometimento com o co... programa Você tem que ter mais comprometimento com o programa Você vem, vem pra cá é, falar seu time que tá todo mundo em dúvida Bola, escala o time, depois você começa o programa pô. <risos> Falei meu time inteiro
0: Manda aqui pra Rostar RG...
2: Vai passar no RH, viu? Tiago Galhardo
0: não sai do meu ah. time até um minuto antes da rodada, porque pra mim Tiago Galhardo joga e pra mim eu ainda. Se, se, se ele pintar aqui, ainda boto. Só pra finalizar aqui, já, já falo meu time todo, só pra finalizar, ainda boto Tiago
1: Galhardo no meu capitão. Pronto. Duvido. Rapaz, eu duvido. Só, só, só vou fazer uma pergunta. Não, Libertadores, se ele entrar, se ele entrar. Liberta, a rodada da Libertadores é do meio da semana que vem?
2: Não. É no meio. É do meio, pô. É. Que... Libertadores já.
5: É, é acho que é.
3: Mas eu Se acho que o,
1: for... o Inter não vai Isso. poupar, não. O eu tenho vai, certeza, mas eu não. Eu tenho certeza que vai, porque quarta-feira vai ser Grêmio e Inter na Libertadores. É, hum, pô. Bom jogo.
2: Hum. Aí, ah, eu já mudou o conceito de bom todos jogo. vocês, tá vendo? Aí? Não,
0: meu time tá aqui, eu não vou mudar agora, não. Só vou mudar amanhã, duas horas antes do. Da, da, vocês têm do... que entender uma coisa: Exatamente. o
2: técnico do Inter é estrangeiro, é Kudê. Então estrangeiro já não gosta de botar jogador Pra jogar todo jogo Ainda vai ter um jogo difícil na quarta-feira Tiago Galhardo não joga, tô cravando aqui
0: É que nem Marinho Que não ia jogar, entrou e fez gol,
2: irmão A é O técnico zero.
1: do Santos é Cuca E ele não é entrou porque, porque Ele realmente foi tava cansado esgotamento Sim, físico foi poupado também. É. Não, não, não é, é opção de, de, de jogo No caso, poupar não. o cara pra um jogo Pro próximo jogo o Deve vai fazer isso. O Cuca não. Ele tirou o cara pro cara não se machucar.
2: E digo mais: Nosso Moledo vai jogar o de titular, viu? Muito. O jogador que Renan queria no Bahia vai jogar titular. É provável. Contra o Fortaleza. Quem? Moledo Ah, tá.
0: Então,
3: e, e, amigos, ah, do podcast, eu esqueci de falar. Pego todas as que outras que dicas. Anderson Silva tá negociando com o Bahia. Grande lutador, viu? Anderson Silva o Anderson, Anderson, é Anderson Martins. <risos>
2: O Entendi, o cara, é o cara, tipo boa, vem aí
3: pro
1: meio de campo Pra
0: chegar
2: junto
1: <risos> Chegar com força tá? Anderson Silva o na UFC vaga Bahia. Bahia Seria uma boa mesmo velho? Os caras chegam até mesmo
2: a
3: paz, Ander so 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 Anderson Silva so e Gregory pra... No time aí vai
2: ser pancadaria o jogo todo Digo
0: mais, é minha dica do canal. <risos>
2: <risos> Anderson Silva e <Anderson> Gregory <risos> é pancadaria o jogo todo
3: Vamos comigo Cê Quando é enfrentar é. o Palmeiras Olha só, você vai contra o Felipe Melo. Aposto o Felipe Melo.
2: vamos.
4: Vocês vamos ouvirem a minha dica Sim. ou vai fechar o programa logo? Não, não. Fecha o programa Fecha o programa.
2: Não, eu, eu quero sei. saber a de dica dele porque ele falou que ia fazer 20, 20 mil pontos aí.
1: Não,
0: tira
2: menos. O cara
0: quer tirar todo mundo, quer levar todo mundo pra RH. É,
4: ele quer
0: <risos> <vai> fazer o <risos> um
3: podcast sozinho agora. Próximo podcast, é sozinho. Eu acho que só se serei... ele... <risos> Você tá Me traga é é. um balde
1: d'água Renan, qual é a sua opinião? A ah, minha
3: opinião
4: é. E vai ser assim o problema Mendes é... Antes de dar Minha e... dica do campeão Vou trazer uma informação que nem o Thiago trouxe pô. Saiu as informações de bastidores Hoje que o Bahia Minotaram estaria negociando Não vai pro Corinthians não, não. Informação séria, pô é, zagueiro Zequiel Garay da seleção Argentina, que jogou a Copa de 2014, estava no Valencia da Espanha, está sem clube e o Bahia estaria negociando com ele, zagueiro experiente de 33 anos e com muito tempo no futebol europeu.
1: Você quer a minha opinião? É. Não vem não. <risos> não vem, não. Certeza. Não vem. Tem mercado? Ah, primeiro que o Benfica já 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 demonstrou interesse de repatriar ele. Eu duvido
2: que ele venha,
3: duvido Ele tem mercado na Europa e na China eu Duvido que ele venha pro Bahia, ele nem sabe que time é o Bahia
2: Outra coisa, segundo, segundo o Transfer Market aqui O salário dele é de 5 milhões de euros em 2019 hein? Nossa Imagina aí é, Se
1: vier, é, é, é um milagre lindo Mas eu acho se, muito ó, Se difícil. ele for
2: pro Bahia, Cavani vai pro Grêmio, cravei aqui
1: e o Minha Cavani é Vitória. O
2: Cavani, Cavani já, já tá no game, pô. Ele só não tá entrando nos jogos. Ah, entendi, entendi.
4: <risos> vai lá, Mendes. Minha dica vai ser baratinha, uma pechincha pra zaga. É, custando apenas 7.45. Zagueirão do Coxa Lida, que vai enfrentar um ataque que tá funcionando. Sabino não. Tem cano. Sabino, Sabino de novo,
2: não. Sabina de novo não. Vai
4: ser ele sim nessa rodada. Tá Ele me dando, vai meter um ah, não, Ele vai não.
3: ser expulso e perder pênalti. Entra não,
0: não.
4: não
0: vou de Sabino, não. Quantos pontos? Mas... Menos 8.
4: Volta de 14, 15 pontos.
0: <risos> o que, uhum? rapaz? Quer outra dica, ah. então? Falei calegari, 6 pontos aqui. Na
2: humildade, você vem dizer que Sabino vai fazer 14 pontos. Não, mas é isso. Ó. Isso daí não foi aposta, né? 6 pontos. Com
3: Acho essa eu vou embora, posta... viu? Fala outra, outra
2: dica, cara, outra dica.
4: Moisés do Internacional, o Elton Paulista vai passar é fome. Moisés vai roubar é tudo. Fixe <risos> Maria, não fala lá esse nome eu não. Lunático,
2: não
0: Moisés eu também aí, ó, porque você não reclama com o cara, eu também não acho que é... Que é... Lunático é, a já,
4: não. Minha aposta eu já dei, pô. Agora Moisés é por conta do desarmar e manter sal de gol.
2: Agora eu queria deixar claro aqui que você vim com o Sabino valendo sete cartoletas, fala lá que é um zagueiro barato, é um absurdo. O companheiro de zaga dele, Matheus Bueno, custa duas cartoletas. E não é Isso bom que é Contola. zagueiro barato. Isso que é zagueiro barato, pô. Não, mas, mas não eu é acho que dentre,
0: dentre os zagueiros aí que nós temos, pontuando bem no cartola, realmente Sabino
2: é uma ótima opção.
4: É porque você não sabe
2: qual é a minha dupla de zaga.
4: É, não vou de deixar. Vando. Vou deixar no ar. Tá aí.
0: Então tá muito tudo. Tá muito tudo certo, tá tudo muito ok, tá bom? Vamos encerrar então esse podcast. Eu sou o Lucas Macaulo e gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouvem. E gostaria de mandar um abraço aqui a toda essa nossa bancada virtual, João, Renan, Tiago e Mendes. Um abraço
1: a todos vocês, meus
4: Forte amigos. Forte abraço, meus queridos. Um
1: abraço aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Um abraço.
4: Um grande abraço, até a próxima.